0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in un nuovo episodio. L'episodio di oggi è il primo episodio del 2021, quindi ci tengo a augurarvi buon anno e sono sicura che l'ospite di oggi vi aiuterà non solo a scoprire di più sul suo lavoro, ma soprattutto a darvi una carica in più di poter tramutare i vostri sogni in realtà. Sto parlando di Elisa di Disegnetti Depressetti, una pagina Instagram che sono sicura che in tantissimi seguite, che ha raggiunto in poco più di un anno un successo enorme, meritatissimo, che non è solo su Instagram, ma si è tramutato anche in un libro che è disponibile su Amazon, Fragile maneggiare con cura. Nell'episodio di oggi Lisa racconta quello che è stato l'inizio della sua pagina Instagram, di come è cresciuta di quali sono le cose che l'hanno aiutata a crescere e a farsi conoscere e ci racconta anche del processo creativo che l'ha portata alla realizzazione del suo primo libro. Prima di lasciarvi all'intervista insieme ad Elisa, ci tengo a ricordarvi di iscrivervi al podcast e costringere anche tutti i vostri amici, parenti e anche colleghi di lavoro in smart working a farlo, iscriversi ed ascoltare su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e da ora anche su Audible, quindi a, potete costringere Alexa a farvi ascoltare gli episodi di Sono Contrariata, quindi non avete scuse, Sono Contrariata e ovunque e aspetta soltanto di essere ascoltata e condivisa. Mi raccomando uh, seguite la pagina Instagram se non lo avete ancora fatto che è uh, sonocontrariata.podcast e iscrivetevi al sito web www.sonocontrariata.com perché stanno arrivando dei nuovi articoli e se vi iscrivete sarete i primi a poter. Io vi ringrazio innanzitutto per aver scelto di ascoltare Sono Contrariata. Ringrazio Elisa per essersi messa a disposizione, aver raccontato la sua storia e ci tengo a ricordarvi che se anche voi avete raggiunto il successo sia dal punto di vista lavorativo che anche dal punto di vista personale. Quindi, se avete superato qualcosa e volete condividerlo, magari per aiutare qualcuno che sta attraversando la stessa cosa in questo momento per aiutare, confortare e dare speranza a qualcuno, Sono Contrariata vi dà la possibilità di farlo quindi non deve essere per forza legato solo a un successo lavorativo ma il successo per Sono Contrariata ha tantissime sfumature sia professionale che personale quindi se volete raccontare la vostra storia vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash podcast, compilare il modulo e poi sarete subito ricontrati da me. Io vi lascio all'episodio, ringrazio ancora Elisa per essersi messa a disposizione e niente, io vi lascio all'episodio.
1: Allora, io sono Elisa e ho una pagina che si chiama Disegnati dei Pressetti, um, vivo, vivo a Londra, lavoro qui, uh, anche se in realtà appunto non sarebbe necessario in quanto, in quanto um, facendo la freelancer e lavorando appunto con, con questo potrei stare un po' ovunque, però um, sono qui, mi piace molto. Um, niente, ho iniziato questo progetto che è un progetto di disegnetti appunto che faccio su Instagram e m, l'ho iniziato da un anno e per adesso ho avuto molto successo quindi sono molto contenta
0: io sono andata in fondo, in fondo, in fondo, in fondo perché sì. per mia curiosità personale volevo vedere qual è stato il tuo primo post come mai hai scelto quello?
1: E, allora in realtà se, se vedi i primi sei li ho postati tutti tipo uno dietro l'altro nello stesso sì. momento eh, quindi sì non, non è che è stata una scelta primo secondo un po' messo così a caso i primi che, che mi venivano eh, perché appunto ho scelto di iniziare disegniti dei pressetti tipo due giorni prima, eh, ho mandato una nota vocale a un mio amico, gli ho detto guarda vorrei fare questa cosa però non lo so non ho voglia di metterci energia in questa cosa perché ho già l'altra pagina in cui faccio disegni eccetera lui mi fa dai fallo, secondo me viene una cosa molto figa fallo fallo e e quindi lì mi sono messa a fare un sacco di disegnetti così tutti di getto e ne ho scelti appunto sei a caso tra questi che avevo fatto e li ho pubblicati infatti dopo i giorni successivi ho continuato a pubblicarne due o tre ogni giorno perché un po' perché volevo mettere un po' di contenuto in questa pagina appena nata e un po' perché avevo appunto un sacco di idee che volevo tutte buttare fuori te lo saresti mai
0: aspettato?
1: Uh, ma in realtà appunto all'inizio no perché all'inizio l'ho creata proprio come una valvola di sfogo per me uh, che non, non avevo voglia in quel periodo di fare disegni più complicati, più, insomma, in cui dovevo metterci più impegno e quindi ho fatto questa cosa proprio per dire ok voglio fare un, una pagina in cui nessuno mi conosce, nessuno sa chi sono eccetera, infatti era tutto anonimo all'inizio, uh, non mostravo mai la mia faccia o comunque la mia persona e, e quindi era proprio per me stessa per fare questa cosa poi visto che appunto già in qualche settimana ho iniziato ad avere molto successo ho detto boh, forse questa può essere un'idea un intelligente um, da portare avanti c'è stato un stato...
0: disegno che è piaciuto di più e tu non te l'aspettavi dei primi che ti ricordi? Eh,
1: guarda, non lo so in realtà nel senso che è stata sempre una crescita molto graduale. Mi ricordo che quando ho fatto il disegnetto per Conosco un Posto, in cui c'era scritto Rasa, sì. eh, lì ovviamente lei mi ha ricondiviso le sue storie e lì ho avuto un picco di follow abbastanza grande per appunto il, il seguito che avevo a quel, a quel punto, che adesso non mi ricordo, avrò avuto un migliaio forse di, di follower. Questi tipo di repost inizialmente sono stati abbastanza convenienti, tra virgolette. Avere follower in più,
0: magari delle volte può essere, appunto come hai detto tu, per un repost o qualcosa, però tenerseli
1: non è facile. Diciamo che la fortuna, secondo me, della mia pagina è che è molto immediata, nel senso che anche senza aprire i post singolarmente tu riesci ad avere già un'idea generale, già solo dal feed. Di quello che... entrare nei singoli post, esatto. E quindi hai, tu vedi già due o tre disegni, capisci il mood, se ti piace inizi a seguire, se non ti piace non segui.
0: A me hanno colpito due cose, io ti seguo da tanto e la cosa che mi ha colpito uh, sono le illustrazioni, i disegni che sono... Vanno dritto al punto. Quello che io sto passando, o un momento che stavo passando, poi lo vedo rappresentato nella tua pagina. Ti eh, Te l'hanno mai detto questo?
1: Credo di sì. Secondo me una cosa che ho realizzato anche mh, abbastanza recentemente è il fatto che... Uh, io nei miei disegni ovviamente io ci vedo il mio significato, nel senso che quando li faccio io penso a una cosa, magari una mia esperienza o qualcosa che sto pensando in quel momento e lo disegno. Uh, però essendo così semplice, così con appunto pochi segni e poche parole, sono molto facilmente inter- interpretabili uh, sì. soggettivamente. E da quando hai iniziato a quando hai iniziato anche a
0: mostrarti? Hai avuto... Diver- qual è stato il riscontro? Cioè, perché magari seguivano per i disegni e poi... Quando hai portato anche la tua persona, hai fatto fatica ad aprirti oppure una volta che... Cioè avevi già rotto il ghiaccio con i tuoi disegni?
1: Eh, Io con la pagina che avevo prima, che comunque non mi seguiva quasi nessuno, avevo 1500 follower, e mi facevo vedere spesso, parlavo spesso, quindi quello non è mai stato un un vero problema. Io qui non l'avevo mai fatto fino appunto a, credo, marzo. Perché perché non lo so, perché la pagina era iniziata iniziata come anonima, però non volevo distruggere questa cosa, però iniziavo a ricevere tanti messaggi in cui la gente mi diceva: Oh, siete geniali, i vostri disegnetti mi piacciono un sacco. Io dicevo, ma ascolta, sono una, non non siamo in un team di di persone che fanno questi disegni. Questo un po' mi devo dire, mi rompeva un po'. E quindi ho detto: Ok, dai, ci sta che inizio a far capire anche dei post, infatti l'ho iniziato a fare una volta a settimana. mettere dei, dei, un post personale di foto in cui mi racconto un po'. Um, infatti inizialmente quando ho iniziato a farmi vedere più o meno, um, si chiamava questa specie di rubrica tra virgolette un po' su di me uh, in cui dicevo diverse cose su di me di quello che ero, insomma. E sì, secondo me la gente sì ov- ovviamente si affeziona di più uh, a una persona rispetto che a un'idea, e quindi sicuramente ha aiutato molto con la nascita di una community
0: eh, ed è la cosa che mi ha colpito è proprio la tua community perché non c'è bisogno di avere un, un seguito enorme ma l'importante è che chi ti segue ti segue an- non solo per quello che fai ma anche per chi sei mi ha dato anche coraggio perché ti dico la verità ho sempre apprezzato il fatto che eh, tu ti metti Non in discussione, però ti fai vedere per quella che sei, non hai paura a, tra virgolette, prenderti in giro. Secondo me l'ha anche rafforzata la tua community.
1: Ma quello forse sì, nel senso che, eh, ma forse anche per la persona che sono, per come sono io, e come appunto si può, credo, vedere anche un po' dei post, sono molto sarcastica e anche autoironica e quindi pensare di fare delle storie con filtro perfezione ma non ci penso cioè non, non credo mi sia neanche mai passato per la testa uh, preferisco essere simpatica e autoironica piuttosto di far vedere un ideale assurdo che appunto irraggiungibile
0: e a proposito di di verità e fai vedere le cose così come sono, mi ricollego a una storia dove però hai tra virgolette fatto luce su quello che che adesso è il tuo lavoro. Lavorare con i social o lavorare sul web può sembrare una cosa idilliaca in questo mondo fantastico dove i soldi ti aspettano uh, tutti sì. i giorni nel cassetto oppure mentre fai colazione ti arrivano tutti que- quest'ondata di soldi e invece uh, hai spiegato,
1: soprattutto dalla tua esperienza, quello che è la-, la realtà. Credo che questa sia una cosa che mi piace appunto far... Far vedere nelle storie anche appunto in retroscena del mio lavoro perché uh, tanti da fuori secondo me possono pensare che si sì, fai dei disegni um, e in automatico riesci a fare il merch, riesci a fare un shop online eccetera ed è tutto così normale, naturale, molto semplice e in realtà per quanto non sia troppo difficile comunque... Uh, c'è del lavoro dietro, come qualsiasi altro lavoro. Fare il sì. freelance significa uh, essere responsabili di se stesso e quando lavori, lavori e riesci a guadagnare qualcosa, quando non lavori non c'è, non c'è nessuno che ti, ti copre. Ed è questo che voglio far vedere, nel senso che appunto io ho fatto una storia, dicevo che bello, in questi quattro giorni mi sono arrivati 600 ordini e qualcuno, in realtà in senso positivo, mi ha scritto «Ah, che bello, sono contenta per te, adesso sei ricca». Sì. Eh, Ovviamente era una frase un po' buttata così ed era una cosa bella che questa ragazza mi stava dicendo. Però appunto ho voluto subito chiarire nelle storie che non è una cosa che succede tutti i mesi, magari succedesse tutti i mesi. Fare questo tipo di lavoro e mettere del merch online ti, ti fa in modo di guadagnare tanto in alcuni periodi e dopo magari per tre mesi non guadagnare assolutamente niente.
0: È bello sapere che le due facce della medaglia, che un mese può andare benissimo e un mese può non andare tanto bene. Però è giusto che soprattutto i giovani che vedono tante persone lavorare sui social capiscano che ci sono dei lati positivi, ma ci sono anche dei lati non negativi, diciamo un po' incerti da tenere in considerazione.
1: Sì, esatto, in cui magari appunto ci devi mettere più più impegno, ci devi stare più attento. e non è che una cosa sia più giusta dell'altra, nel senso ho avuto messaggi da persone che mi scrivono, guarda io ho provato a fare freelance, effettivamente non mi stava neanche andando tanto male, però l'ansia di non non sapere se il mese successivo comunque riuscirò ad avere un tot, soldi eccetera mi mette davvero troppa ansia per pensare di farlo per per tutta la vita e lo capisco perfettamente, nel senso che ovviamente ognuno ha le proprie necessità, ognuno ha i propri ritmi da seguire ed è giusto che ognuno trovi un po' il suo equilibrio. Però sì, a me fa piacere parlare di queste cose perché secondo me se io avessi sentito queste più persone parlarne qualche anno fa eh, sicuramente mi avrebbe fatto mi sarei arrivata più preparata forse assolutamente ad Adesso
0: ti è mai capitato di, eh, che un tuo disegno fosse travisato?
1: guarda non credo nel senso che mi è successo magari in qualche storia in cui io parlassi di alcune cose e il messaggio che stavo appunto dicendo o il modo in cui stavo dicendo le cose soprattutto venisse visto in modo sbagliato e ci sono spesso persone che mi scrivono ma come sei arrogante potresti essere più gentile con, con i tuoi follower sì <ride> ma io sono ironica cioè, credo si sia capito gli <ride> faccio queste cose per far ridere non per eh, avercela effettivamente con qualcuno parliamo
0: del tuo libro
1: mm-hmm.
0: uh, Fragile maneggiare con cura è disponibile su Amazon e non solo uh, come ti è venuta l'idea? quanto tempo ci hai messo?
1: E, allora portiamo al presupposto che io mai avrei pensato di fare un libro uh, <ride> nel senso che non era assolutamente tra i miei piani E a febbraio dell'anno scorso, appunto, dopo tre mesi che avevo aperto la pagina, eh, mi è arrivata una mail da da Vallardi in cui mi diceva vogliamo fare una chiamata con te, vorremmo proporti di realizzare un libro insieme, eccetera. E ho fatto qualche proposta. Inizialmente volevo fare un libro un po' più ironico, eh, però... Quello che mi ha suggerito la la mia editrice è stato, guarda, secondo noi il tuo punto di forza sono effettivamente il fatto di riuscire a trasmettere delle cose che spesso non riusciamo a dire. Quindi prova a focalizzarti un po' più su quello piuttosto che sulla cosa divertente, perché un libro divertente magari sì, è carino all'inizio, però poi uno si stanca velocemente. Non ci tenevo che fosse diviso in capitoli e quindi ho deciso di fare questi questi capitoli di cui ognuno praticamente è un un'emozione, una sensazione, un sentimento diverso e la prima cosa che ho fatto è stata scrivere tutte queste parole che poi appunto sono i titoli dei dei capitoli sparsi su su un foglio e dopodiché ho detto ma potrei dargli un senso effettivamente a questa cosa perché queste sono tutte emozioni e momenti della mia vita che ho vissuto effettivamente in un ordine ben preciso. Quando ci ho messo, ci ho messo da marzo ho iniziato più o meno a lavorarci e ho finito prima tutti i disegni, e dopodiché mi sono dedicata alla parte scritta e inizia- iniziale di ogni capitolo e quindi il prodotto poi finale è uscito a ottobre. ottobre. Eh, io quando stavo facendo il libro in realtà lavoravo ancora, um, non lavoravo in proprio ancora, lavoravo sì. come Nenni. E quindi stavo ancora facendo... cioè io non non ero in quarantena, io praticamente non ero in lockdown, perché appunto i bambini, essendo a casa e la mamma lavorando, io dovevo comunque lavorare, quindi non ho vissuto il, ok, siamo in lockdown... sto in casa, mi concentro, eccetera, in realtà io lavoravo più di di quello che ero abituata a lavorare, stavo dietro a disegnetti e facevo anche il libro, quindi è stato in realtà un momento molto eh, caotico. caotico. (ride) Immagino. Ci tenevo a leggerti
0: delle piccole frasi che secondo me eh, rappresentano il tuo libro, perché questa, credo sia l'ultima, sì, eh, Beatrice ha scritto uh, molto più che disegni, spunti di riflessione soprattutto quando illustrano situazioni con cui tutti ci confrontiamo e facciamo fatica ad ammetterlo e esprimere. Che, è, secondo me, esattamente il riassunto non solo del tuo libro, ma della tua pagina in generale.
1: E sono molto molto contenta, nel senso che non avrei mai aspettato che fosse preso in modo così positivo. Um, invece effettivamente persone che mi scrivono guarda io ho letto il tuo libro e ci ho visto un sacco di, di cose ho ripensato a tantissimi momenti della mia vita e magari disegni in cui io uh, non avevo messo alcun tra significato per me uh, persone sì. che mi hanno detto guarda io in queste pagine uh, ho pianto un sacco e uh, mi hanno fatto emozionare tantissimo quindi uh, sono molto contenta c'è qualcosa che
0: ne- ancora nessuno sa Una cosa che nessuno sa di Elisa.
1: Sono molto aperta, nel senso che parlo davvero eh, molto della mia vita personale online se c'è qualcosa che non ho ancora detto, forse non lo voglio no, sentire, non lo so.
0: <ride> sì, for- io ce l'ho una cosa che non hai detto, la ricetta per il mac and cheese. Quella
1: l'ho detto di cercarla perché io due anni fa avevo imparato a farla quando ero appena arrivata qui UK e me l'avevano insegnata la famiglia, la mia host family. Non è venuto uguale, non, non sono tanto soddisfatta <ride> del risultato, quindi per quella non lo dà. Cosa ti ha portato a Londra? Allora, inizialmente sono venuta per migliorare banalmente l'inglese, sì. Eh, perché non, appunto non, non ero molto eh, brava nella lingua capivo, capivo, non, non riuscivo a parlare, non riuscivo a fare discorsi. E dopo qualche mese ho deciso che appunto sarei rimasta qui, perché... L'ambiente mi piace, mi piace il modo di fare, mi piace il fatto che comunque di vivere in una grande città. Quindi pensare di tornare in Italia, anche magari appunto a Milano, in una grande città, non è così appealing al
0: momento. Cosa pensano i tuoi amici o familiari Eh. della della nuova Elisa, del tuo nuovo lavoro presso te stessa?
1: Eh, Beh, sono contenti ovviamente, nel senso che dal momento in cui hanno visto che Andava bene e se riuscivo a mantenermi, a, eh, insomma, a fare tutto quello che, che riuscivo a fare, facendo una cosa eh, che ho sempre sognato di fare, ovviamente sono stati, stati tutti super super contenti per me. Una domanda
0: super gettonata che nessuno ha mai chiesto, però io voglio sapere perché sono un'impicciona. Migliore o peggiore acquisto della quarantena se ne hai qualcuno?
1: Allora, eh, in realtà non sono una persona che acquista tanto e allora credo il miglior acquisto, che no, comunque non è un acquisto, è stata la decisione di andare a vivere da sola, eh, oltre a vivere di disegnati dei pressetti eh, e il peggiore acquisto si tratta di cibo ed è stato nella prima quarantena. C'era un, appunto stavo lavorando sia per i bambini sia con il libro che con la pagina, quindi era un periodo in cui davvero non avevo tempo, però avevo un sacco voglia di parmigiana e quindi <ride> l'ho ordinata online su Deliveroo e mi è arrivata una cosa a casa davvero oscena, cioè neanche il peggiore degli incubi della parmigiana si potrebbe raggiungere quello che gli ho ricevuto. Come
0: gestisci il tuo lavoro? Essendo freelance hai una routine oppure ogni giorno te la, te la costruisci?
1: E mi piacerebbe tanto dirti che ho una routine, però in realtà non è vero, uh, nel senso che mh, quando sono particolarmente brava, la mattina mi faccio una lista delle cose che devo fare durante il giorno, soprattutto quando ho tante cose da fare, e cerco di finirla entro la giornata in un ordine non ben preciso, magari appunto di priorità, di cose che vanno fatte prima dopo, eccetera eh, però diciamo che ogni giorno è un po' casuale, l'unica priorità che mi sono data, l'unica routine mi sono data di impacchettare gli ordini quelli che appunto spedisco io e non la logistica eh, lunedì, mercoledì e venerdì giusto per non farlo tutti i giorni non avere eh, appunto da, da andare alle poste tutti i giorni eh, la prima cosa la mattina è riguardo le mail, guardo cosa cosa è arrivato, eh, però non, c'è, un, non, non c'è una routine, anche perché appunto poi io rispondo anche alle mail del, di chi mi scrive per degli ordini sbagliati o gli ordini che sono arrivati io, domande eccetera, quindi è tutto un po' a caso, è verità. <ride> l'episodio
0: è concluso, io sono sicura che vi sia piaciuto e spero vi abbia motivato a dare vita ai vostri progetti e trasformare la vostra passione magari in un lavoro vero e proprio come ha fatto Elisa se questo episodio vi è piaciuto, vi ha ispirato taggate Sono Contrariata su Instagram oppure se vi va vi basta un minuto anzi anche meno, lasciate una recensione positiva su Apple Podcast in modo tale da far conoscere il podcast a più persone possibili. Io ringrazio ancora Elisa per aver scelto di raccontarsi nel mio podcast e noi ci vediamo come sempre ogni giovedì alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Ciao!